0: Se vuoi ascoltare il webinar integrale di questo Aking Expert con Antonio Civita, non dimenticare di iscriverti a www.ilclubdecto.com. Ti ricordo che questa è solo un piccolo estratto della puntata integrale. Questa differenza è critica perché non tutti i numeri hanno la stessa importanza. Il modo per disambiguare i numeri importanti da quelli che sono semplicemente metriche di salute è, torno a dire, la comprensione della strategia. Una metrica può essere contemporaneamente di salute ma, di, ma strategica e aiuta a misurare il raggiungimento di un obiettivo.
1: Buongiorno a tutti, eccoci qua in questo contenuto. Oggi qua con me c'è Antonio Civita che è il founder di Strategy e assieme andiamo a vedere una bella serie di informazioni relative all'OCR applicate al mondo dei CTO. Però Questo qui è un contenuto riservato al Club dei CTO. Eh, potete trovare tutti i dettagli su www.clubdecito.com che è la membership del CTO Mastermind che è l'ecosistema del Tech Management italiano con una serie di iniziative comprese il sito show, il sito podcast, il canale YouTube, una community su Slack con ormai più di 700 membri e tanto altro. Quindi eh, nella versione pubblica di questo contenuto mettiamo la prima parte poi potete eh, vedere tutto il resto all'interno del club CTO. E detto questo innanzitutto benvenuto Antonio
0: e se vuoi raccontarci chi sei. Ciao Alex grazie per avermi accolto in questo club. Eh, allora io sono Antonio Civita e eh, ho fondato Strategy. Nel qualche anno fa come una newsletter, eh, non so quanti di chi ci stanno ascoltando è iscritto e eh, chi volesse può, può andare può visitare strtgy.design, eh, ho iniziato questa newsletter con lo scopo di trasferire le cose che ho imparato al lavoro, io ho diretto per nove anni una società di eh, di, di innovazione, di consulenza sull'innovazione e ho avuto l'opportunità di guardare l'innovazione da un punto di vista privilegiato e soprattutto per quanto riguarda le, le decisioni strategiche e ho iniziato a trasferire tutti i miei appunti e quindi dopo un po' questa è diventata eh, la mia attività principale e adesso Strategy è una community con 4500 membri che eh, leggono ogni volta la newsletter, si incontrano eh, in delle live che, che facciamo eh, con lo scopo di imparare a fare strategia, di restituire la strategia, di toglierla dalla noia e eh, dagli Excel dagli spreadsheet che, 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 che la tengono segregata di restituirla in mano alle persone che possono finalmente utilizzarla. Quindi eh, eccoci qui.
1: Allora, complimenti per aver creato questa community, la newsletter, che è molto seguita, appunto io stesso sono iscritto e eh, ho potuto notare insomma nel tempo tante belle informazioni e tra le altre ho visto che hai avuto in particolare una certa attenzione al tema ad esempio di quello degli OKR mm-hmm. che a sua volta è un tema che è molto importante per chi ci segue per chi comunque diciamo dirige reparti tecnologici perché anche ad esempio nel sito Mastermind anche recentemente eh, avevamo trattato alcuni ele- elementi riguardanti le strategie tecnologiche no? mm-hmm. quindi come allinearle alle strategie business e alla fine è sempre... Sì, tornati un po' al punto importante che ci deve essere appunto questo allineamento importante e che anche tutta una serie di metriche, di KPI che ci vogliono dare non possono essere presi così in maniera isolata rispetto al resto dell'azienda, soprattutto in un reparto tech, perché altrimenti si rischi di andare in una direzione che non è la stessa in cui deve andare l'azienda, quindi per dire anche con Accelerant che è eh, il team di consulenza del, del nostro mondo del sito Mastermind quando andiamo a ristrutturare FinTech eh, che hanno problemi di questo genere alla fine quasi sempre andiamo poi quando mettiamo a punto la strategia tecnologica a ritoccare anche la strategia business in qualche modo mm-hmm. e in questo senso qui uno dei modi proprio per essere molto allineati su quelli che sono gli obiettivi, le azioni poi da portare avanti sono ad esempio appunto gli OKR. E quindi su questo ti volevo chiedere innanzitutto per chi, quei pochi che magari non lo sanno esattamente cosa sono gli OKR, se puoi dare una definizione e per poi a questo punto capire assieme a te quanto effettivamente anche dal tuo punto di vista sono importanti per figure come ad esempio quelle di CTO comunque Tech Executive e dopo andiamo magari anche un po' nel dettaglio per vedere come si possono impostare i problemi comuni eccetera eccetera.
0: Con piacere. Allora, per chi non conoscesse eh, gli OKR, gli OKR è l'acronimo di Objective and Key Result, ehm, che sta tecnicamente in italiano di obiettivi e risultati chiave. Che cosa sono nella pratica? Sono un framework di di management, sono una tecnica di di gestione eh, della strategia, ma soprattutto sono una tecnica di misurazione, ecco, della strategia. Permettono di essere... 100% sicuri di di stare eseguendo una particolare strategia nei team perché uno dei problemi della strategia Alex è che spesso, ehm, io dico sempre, molte strategie non falliscono perché non vengono mai eseguite e quindi eh, rimangono segregate in file incomprensibili lunghissime presentazioni ho fatto un sondaggio qualche settimana fa eh, dove chiedevo, eh, facevo una domanda molto insidiosa, dicevo, se ti chiedevo a tutte le persone che mi, seguivano su, che mi seguono su LinkedIn, se mi dovessi mandare entro dieci minuti il documento che descrive la strategia aziendale, riuscivesti a farlo? E il 48% ha risposto no. E mi sono chiesto, ma come è possibile? Cioè, che cosa usano in alternativa? Allora, eh, intanto gli occhiali possono esistere se esiste una strategia. E gli OKR misurano appunto i progressi che i team fanno nell'esecuzione di questa strategia. E, ovviamente tutte le aziende ormai sono aziende di informatica nel loro cuore, da un'azienda che è specificatamente un'azienda di, appunto, che fa esecuzione di servizi informatici anche un'azienda che fa mattoni. Per esempio, è un'azienda di informatica perché gestisce, anzi parte del suo vantaggio competitivo è nella sua infrastruttura tecnica che permette di distribuire i prodotti, di mobilitarli nei magazzini, di fare un sacco di cose che eh, non è semplicemente un, un semplice spostamento di materie prime o di trasformazione. Quindi eh, una delle, eh, delle componenti pratiche di ogni, eh, di ogni strategia è appunto, è, è appunto la tecnologia, il, il, il reparto tecnologico. Che cosa succede? Che eh, anche in strategia questo è uno eh, delle, 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 dei nostri driver principali. Ogni business è fatto da tre grandi pilastri che sono il business, appunto gli obiettivi di sosteniment- sostentamento finanziario, di sostenibilità finanziaria. Il design inteso come la capacità di progettare prodotti e servizi e la tecnologia sono tre pilastri che non possono più lavorare in silos e quindi una volta definita la strategia è possibile usare gli OKR come linguaggio comune tra questi diversi team poi ovviamente ce ne sono tanti altri a questi diversi team per distribuirsi ehm, il raggiungimento degli obiettivi, per cooperare insieme invece di cooperare. E questo è un concetto molto importante, perché oggi siamo abituati a collaborare, nel senso che se chiediamo a un tecnico di fare qualcosa, sicuramente lo farà. Ma cooperare è qualcosa di un'abilità completamente diversa, significa... eh, Lavorare insieme per raggiungere uno scopo comune, che è quella la cosa importante che cambia davvero le organizzazioni oggi. È la tecnologia è, è veramente fondamentale per qualsiasi azienda. E il rischio, però, è che ci sono, la maggior parte delle cose che fa la tecnologia, sono invisibili sono cose che rimangono che non, che non affiorano in superficie e quindi è difficile per loro calcolare l'impatto con gli OKR invece è possibile uh, gestire le cose con dei numeri invece che con delle opinioni o come dico spesso io con delle aspettative quindi ci aspettiamo che le cose funzionino però io so benissimo per l'esperienza che il lavoro tecnico è tantissimo dietro anche un semplice clicker no? Quando abbiamo un impianto, di, un impianto strategico e degli OKR che misurano i progressi che i team fanno, beh, nessuno può allora come dire, mettere in discussione l'importanza che i team hanno nel loro, nel loro lavoro, ma soprattutto i team possono prendere decisioni per il bene dell'organizzazione stessa, per il successo dell'organizzazione stessa, ecco perché poi gli OKR diventano così importanti.
1: Infatti su questo è altrettanto importante proprio impostarli correttamente perché anche qui una cosa che abbiamo osservato in vari casi che poi questi OKR venivano un po' diciamo violentati e uscivano un po' dal loro effettivo ambito di interpretazione corretta no? quindi magari venivano definite tantissimi OKR per ogni, per ogni strategia in realtà ce n'erano anche decine quando forse dovrebbe essere un po' più ridotto il numero e ci dovrebbe essere appunto come dicevamo prima anche un certo allineamento tra IT tech, quindi il business in modo tale da uh, a questo punto far sì che cambia anche proprio il ruolo stesso da divenga di proattivo, fate che su questo vorrei un po' quali sono un po' le tue la tua visione e capire con te appunto quindi quali sono anche delle metriche giuste proprio per impostare o okay, quando parliamo di CTO, cioè, sappiamo che ce ne sono tanti ogni team deve mm. prendere riferimenti propri eh? quindi purtroppo non, è, non basta prendere da un, un elenco e prendere tali e quali, bisogna sempre fare un lavoro di eh, analisi della realtà di no? quindi è per questo che facciamo tanto una serie di audit per capire questo, però giusto per avere una panoramica e poi dopo li vediamo magari in profondità quindi ti lascio la parola così sen- per sentire proprio la tua visione in merito
0: Certo, mi piacerebbe calare questa, questa conversazione proprio sul ruolo del CTO, che è davvero, è davvero importante. Eh, la prima cosa che è, è, è necessario comprendere è qual è il ruolo della tecnologia all'interno dell'azienda. In molte organizzazioni con le quali ho lavorato, la, il reparto tecnico è, si comporta un po' come una piccola azienda a sé stante all'interno, per cui tutti i team vanno lì per chiedere di eseguire dei pezzettini. Quindi è di solito è un team che non ha una propria roadmap ma deve eseguire la, la roadmap di altri e, e l'unico strumento di collegamento che ha con gli altri reparti dell'azienda sono i ticket, no? famosa, <ride> quando richiedi qualcosa il tecnico ti dice hai aperto il ticket. <ride> e, quindi, <Classico. ride> e quindi cosa succede? Che il ruolo non, è impossibile per le organizzazioni che hanno questa, questo rapporto con la tecnologia permettere alla tecnologia stessa di avere un impatto sui risultati. quando si affronta la strategia invece è critico che la tecnologia sia seduta al tavolo di chi decide quali sono le, le prossime mosse Nel momento in cui decide di eh, prendere questo ruolo, che è importantissimo, allora può disegnare e insieme cooperare per costruire la roadmap. Quindi il primo step è spostare il rapporto che che si ha con il team tecnico da on demand, (ride) da avere una piccola agenzia interna ad avere un team proattivo, che è responsabile di di prendere delle decisioni, ecco questo credo sia l'approccio giusto, che è responsabile di prendere delle decisioni per per supportare la strategia stessa. Dopodiché eh, si disegna, guardando la strategia si cerca di individuare i numeri. Allora, molti team, devo dire che i team tecnici sono veramente bravi a cercare, eh, a, a trovare i numeri. Uno perché hanno, sanno usare bene i tool e quindi eh, sono autosufficienti nel trovare i numeri. Eh, per esempio utilizzano piattaforme come Amplitude, Datadog, Slute e tantissime altre che gli permettono di, comprendere in real time che cosa succede, cosa che altri team non hanno. Anzi, per esempio, i team, per esempio anche di vendite, hanno bisogno di, 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 di lavorare con uh, i team tecnici per fare surfacing dei propri numeri. Quindi su questo hanno un vantaggio competitivo i, i team, eh, di, i CTO. Qual è il problema? Che questi KPI, il problema di tutti i KPI, è che sono comprensibili solo a livello di team. Cioè se parliamo per esempio di latenza, di alcune API, piuttosto che di numero di incidenti, al team di marketing probabilmente questa cosa non interessa. Quindi ecco, questa è una delle prime differenze, che i KPI sono sempre ottimi, eh, funzionano, non sono una cosa separata dai, de, dagli OKR, ma sono qualcosa che, che è interessante solo a livello di team. Infatti gli altri, gli altri, eh, gli altri dipartimenti non li comprendono. Gli occhiali invece creano questo, questo linguaggio comune per tutti quanti per capire qual è la relazione tra gli effetti di una decisione sul, uh, sulla strategia. Quindi... Eh, per esempio ehm, eh, guardando la strategia i team di, di eh, tecnici possono intanto spiegare il loro ruolo, rendere visibile il loro ruolo all'interno dell'esecuzione della strategia stessa e fargli capire che alcuni risultati sono collegati all'esecuzione di determinate attività e quindi i numeri che vanno individuati potrebbero essere alcuni KPI speciali che diventano che result semplicemente perché in quel momento sono sono risultati importanti. Un esempio che faccio sempre quando spiego questa cosa è, è di immaginarsi per esempio di essere nel team di Uber, per esempio, che è un'azienda informatica, e a, a tutti gli effetti, cioè c'è cioè una grande infrastruttura tecnica. Se volessero accelerare il pick up delle persone che richiedono, un, um, che richiedono un, una corsa, Anche il team tecnico ha la sua importanza perché se eh, la risposta appunto dell'API che dicevamo prima è lenta, l'intera esperienza è compromessa e quindi anche la customer experience, anche la parte di design è è compromessa nello stesso modo. Ecco perché quando parlo di cooperazione significa che tutti i team si incontrano per capire cosa è importante per l'azienda e come ognuno può supportare gli obiettivi strategici con la propria area. E, e i numeri vanno ritrovati all'interno del, um, dell'esecuzione del progetto stesso, dell'esecuzione dell'iniziativa. E un'altra cosa importante è, è, è capire, e avere la flessibilità di adeguare la propria progettazione, quindi la separazione, oltre che la sincronizzazione, tra gli obiettivi strategici e il project management. Per cui spesso l'unico documento che hanno i tecnici sono una roadmap progettata di solito verso fine anno oppure progettata per i prossimi cinque anni che devono continuare a mantenere perché nel momento in cui iniziano a farlo sono già in ritardo e quindi qualsiasi cosa viene eh, quindi è devia dalla, eh, dalla roadmap diventa un ostacolo alla loro eh, reputazione no? mentre i team che adottano gli OKR eh, acquisiscono questa qualità di un backlog più liquido perché si mettono in condizioni, si predispongono proprio per eseguire solo le cose importanti per raggiungere eh, raggiungere gli obiettivi. E qui viene un grande vantaggio quello di eh, evitare questa perenne sensazione di backlog infinito che hanno i team tecnici e di ehm, aiutarli a eh, intercettare le priorità insieme agli altri team e quindi uscire dall'isolamento, cooperare per eh, risultati aziendali.